1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans En Soum Soum avec Chris, avec Big Rusty. On va dans les travées du MMA pour vous donner toutes les clés et finalement comprendre quel que soit votre niveau, les enjeux des gros chocs et des chocs passés, bien évidemment. Messieurs, est-ce que ça va en ce, en ce dimanche, 3 avril Super bien. Et <rire> eh bah ben, formidable. Ouais. Alors, c'est <rire> <rire> comme réponse, en fait. <rire> Alors, avançons. Avançons, on va déjà parler du Cage Warriors, parce que vous le savez, il y avait notre enfin, Cocorico de Jati Melan, invaincu en carrière jusqu'à maintenant, champion middleweight du Cage Warriors, qui allait faire une première défense de ceinture, et malheureusement... Il s'est incliné par genou sauté, ticket haut, au round 3 face à Christian Leroy Duncan. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Il y a deux points qui sont importants. C'est un, selon nous, on allait lentement vers, sûrement malheureusement, mais vers une victoire de son adversaire. Mais celle-ci a été précipitée par un problème de lentilles qui a son importance. Chris
2: oui, euh, donc effectivement, je pense que on, on a tous vu le même combat. On a un Jati qui fait un excellent premier round, vraiment, vraiment. Euh, et à partir du deuxième, et surtout à partir du Hypo, qu'on le voit beaucoup moins performant, un peu plus attentiste, et qui commençait à se laisser prendre du terrain contre Christian Leroy, qui s'est imposé dans le troisième round. Après un autre round qui était... Euh, chaotique, voire ouais. dramatique, où euh, son coin est venu préparer. Ils avaient des lentilles de backup au cas où ça arrivait, mais ils ont été incapables de remettre une des lentilles euh, dans l'œil de, de Jati. Et euh, je... il n'a pas eu d'instruction Il était en panique entre les deux premiers rounds. Il est rentré dans le troisième round face à un Christian Leroy qui prenait en confiance. Et euh, c'était le début de la fin. 50 secondes plus tard, si je ne me trompe pas, euh, il prenait le coup de genou sauté c'était fini.
1: 40 secondes même, Chris. 40 secondes. 40.
2: C'est
3: vrai que c'était enfin, euh, cruel, en fait, visuellement, c'était cruel au niveau de, de ce qu'on voyait, parce que, bon, un combat n'est jamais fini, et même si c'est vrai au niveau de l'inertie, on sentait qu'il y avait eu beaucoup de dépenses énergétiques de la part de Jati pour euh, contenir, euh, parce qu'il a un jeu qui est très basé sur la lutte, Jati, et pour contenir son adversaire qui était très physique, vraiment énorme et euh, bah on a vu que premier round du coup il le gagne, deuxième round il le gagne mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et c'est vrai qu'on avait vraiment un espèce de sensation que son adversaire restait relativement frais et commençait à remonter comme l'a dit Chris et en fait c'est vrai que c'était assez terrible parce que il perd ses lunettes de ses, ses lentilles de contact et c'est vrai que il y avait une fébrilité et qu'on sentait dans l'entre-round, c'était terrible c'était vraiment terrible parce qu'on sentait que Jati savait que les secondes étaient comptées il essayait de mettre sa lentille mais ça marchait pas son coin pouvait pas faire grand chose de plus pour l'aider c'est un moment qui est crucial qui est le plus crucial du combat parce qu'il sent qu'il y a une espèce de un changement d'inertie dans la dynamique et c'est à ce moment là qu'il y a ce truc là qui est vraiment un coup du sort pour le coup c'est vraiment un coup du sort et bah, on peut pas s'empêcher d'avoir euh, de l'empathie parce que c'est terrible. On sait pas comment ce serait fini le combat, mais c'est sûr que ça a une importance. De la même manière que que bah, c'est la fameuse punchline de Charles Oliveira qui dit, euh, bah sans mes lunettes, grosso modo, je vois trois mecs. Il faut juste que je tape celui du milieu. Mais en gros, c'est bah, c'est c'est drôle parce que Charles Oliveira, quand il le dit, c'est une vanne et qu'il est champion du monde. Mais c'est vrai que sinon, là, par exemple, dans le cas de Jati c'est c'est Bon, tragique, euh, bon, en ces temps-ci, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur pour lui. Et je ne sais pas comment font les combattants qui ont ce genre de problème généralement, parce que bah, du coup, Charles Oliveira, lui, euh, il met pas de lentilles et du coup, il voit moitié moins bien que quand il en a des lunettes. Je sais qu'il y a pas mal de combattants qui ont des lunettes et je crois, euh, Cheikh Congo, je ne sais plus, je crois qu'il met des lentilles aussi, mais je ne sais plus. Et puis, on avait le
1: Singedi qui a fini par se faire opérer.
3: Justin Gaggi qui s'est fait opérer des yeux et on a vu un changement de style euh, mm -hmm. après son opération et c'est pour ça que ce serait intéressant c'est si jamais Jati Melan euh, et c'est tout ce qu'on lui souhaite euh, voit sa carrière décoller et fait des dingueries et arrive à un super haut niveau où il est euh, où il est le roi du pétrole et qui peut faire une opération bah déjà ce sera génial parce que ça veut dire que il made it que il l'a fait et en plus ben si ça se trouve, tu sais, bon, alors là, c'est une hypothèse, hein, j'en sais rien du tout, mais si ça se trouve, le style basé sur la lutte de Jati, c'est justement parce que, de la même manière que Justin Gagey, avant son opération, qui faisait du punch and, euh, punch and clutch, non, merde, c'est du pitch, catch and pitch, putain, j'ai je... <rire> lu. En gros, c'est.
2: J'ai je <rire> sais pas ce que tu veux. En gros, c'est, tu sais,
3: euh, en, en boxe anglaise, quand tu as une garde qui est très resserrée et t'attends que ton adversaire touche ta garde pour déterminé que donc il est à distance et répliqué euh, je crois que c'est du catch and pitch mais en gros euh, voilà si ça se trouve euh, en ayant plus ce problème là du coup euh, il pourra peut-être changer de, de style ou j'en sais rien mais en tout cas voilà c'était euh, enfin, un peu le drama euh, de ce week-end je...
1: ouais. vas-y vas-y. Ah, je voulais ajouter quelque chose je sais pas si Chris tu voulais préciser un point sur la lentille mais c'est vrai que tu avais fait une très bonne analyse aussi euh, sur le style on en avait parlé un petit peu avec Rustan Hoff, mais sur le style de Jatimelan qui est hyper impressionnant dans le contrôle des corps notamment, mais extrêmement énergivore, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mmh. comme sa carrière progresse et qu'il va de plus en plus aller vers des combats en 5 rounds, il y a peut-être soit des ajustements à faire, ou alors, en termes de dommages, de dégâts causés à l'adversaire, quelque chose à faire de ce côté-là aussi.
2: Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est certes une défaite avec une astérisque à côté euh, de la défaite, mais cela n'empêche qu'il y a des leçons à tirer pour euh, établir une marge de, de progression dans son style, notamment le fait qu'on l'a vu dans le premier round et on l'avait vu déjà contre Mathieu Bonnard euh, à son dernier combat il fatigue, contre Mathieu Bonnard c'était dans le cinquième rang, il commençait seulement à se faire allumer, mais donc il, il, il gagne largement la décision, mais ici dans le premier rang on voit qu'il dépense beaucoup plus d'énergie que Christian Leroy, qui est venu avec un excellent game plan, pour ceux qui suivent le cage warrior je pense qu'il est venu avec le même game plan que Dominique Wooding face à Nathan Fletcher euh, c'était vraiment de si je suis au sol si ça part en grappling moi j'économise mon énergie par rapport à lui pour pouvoir déployer mon jeu en, en pied-point quand, quand j'en ai l'occasion donc il y a ce côté être peut-être moins énergivore si c'est juste pour contrôler parce que là euh, il utilise de l'énergie mais il contrôle juste donc on est parti sur un 19% si le combat se lève à une minute de la fin du round et que Chris Leroy envoie deux middles qui touchent fort, c'est Chris Leroy qui prend le round, hein, parce qu'il n'y a vraiment que du contrôle. Donc effectivement, essayer d'établir un jeu peut-être plus euh, à la Khabib avec plus de frappes, ou avancer vers des positions qui amènent vers des soumissions, parce qu'alors ça score plus de, de points, ou bien simplement réussir à contrôler avec moins d'énergie. Donc ça, c'est vraiment les les pour moi les, les grandes leçons à tirer du premier round. Et sur la suite, effectivement, c'est peut-être euh, trouver un... un un développement dans son style debout pour plus facilement pouvoir faire ses entrées en lutte, parce qu'à partir du deuxième round, on voyait qu'il avait beaucoup, beaucoup de mal à casser cette distance et à venir chercher la lutte, notamment parce qu'actuellement, son pied-point lui dessert. Et je pense qu'il y a, en 3-4 mois, il y a moyen de développer un style debout qui lui permettrait de servir sa lutte.
1: Et pour, pour en finir avec ce que Rust avait dit, c est on est bien sur du catch and pitch technique masterisé par Justin Gagey également. Ah, okay. Bravo Big Rusty. <rire> on avance, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour sur Jati Melan. Mm -hmm. Oui, avançons avec Et lui. Juste,
3: est... juste ah. en deux secondes, oui. dire que c'est la manière dont il choppe la jambe quand le mec met un kick pour faire tomber un peu à la GSP, c'est magnifique. Ah, je crois que t'allais... Bref,
1: ouais. on allait avoir un nouveau nom qui allait, qui allait apparaître. Voilà. Avançons, <rire> avançons Big Rusty. <rire> Alors... UFC 273, il y a Ramzad Chimaef et il y a les autres, parce que oui, le troisième combat de la soirée écrase un petit peu tout sur son passage, et on voulait ajouter une dernière pièce à l'édifice Ramzad Chimaef là qu'on est en train de, de monter petit à petit, c'est que oui, la semaine dernière, on avait fait la prévue du combat contre Gilbert Burns, mais on avait oublié un point et pas des moins de mine de rien, c'est qu'il y a le Ramadan, et vous le savez, Ramzad Chimef est musulman pratiquant, et ça peut avoir son importance au regard du style de Ramzat Chimef et notamment des entraînements qu'il s'inflige, en tout cas qu'il qu a envie de faire jour après jour on est à 5 par jour, rendez-vous compte et on nous a interpellé sur le fait que ça pouvait et ça devrait normalement avoir son importance pour samedi soir puisqu'on sera à une semaine du Ramadan pour Ramzad Chimef. Chris
2: Oui, effectivement effectivement euh Combattre en plein ramadan, je pense que c'est compliqué pour tous. Moi, j'ai déjà eu plusieurs athlètes qui l'ont fait et ils disent que c'est un autre niveau de difficulté. Déjà que le combat en soi est, est difficile. Mais moi, c'était que des athlètes amateurs, donc il n'y avait pas de cutting. Et là, je suis en train de me dire, il doit cutter et il doit se réhydrater. Et, et la pesée est à 10h du matin, donc le mec il va devoir cut en welterweight, ce qui est déjà compliqué pour lui en temps normal. Il va se peser vers 10h du matin et il va pas pouvoir manger avant le coucher du soleil qui, euh, je sais pas si aux états unis c'est comme ici, mais c'est il fait encore clair, là, il est 19h30 <rire> donc euh, la réhydratation va être compliquée euh, par contre le combat est au moment où il peut manger et tout ce qui s'ensuit mais en général les athlètes, en tout cas les, les miens et je pense que beaucoup d'athlètes, ils aiment bien être agents depuis au moins 4 à 6 heures euh, avant le combat bon, beaucoup de mes athlètes mangent bien et puis euh, ils s'arrêtent 6 heures avant leur euh, l'heure de combat estimée pour eux et donc là si euh, Klamzat mange au coucher du soleil, je pense que son combat aura lieu vers quoi 22h, 23h heure locale, donc il sera en, en digestion, donc il, il y a tout cet aspect qui est euh, difficile à gérer pour lui et je suis très curieux de savoir ce qu'il a prévu parce que c'est quelque chose qu'il a prévu, mais j'ai vu aucune information là-dessus
3: En tout cas, l'information qu'on a, c'est que, pas, pas, pas par rapport à Hamzat, mais Habib, lui, ne voulait pas combattre pendant le Ramadan, si je ne m'abuse donc ça veut dire que Hamzat bah, euh, gégé, ça veut dire qu'il a, il a, il a effectivement un plan mais que, bah, donc, un autre exemple qui est à ce niveau-là et qui cutait aussi beaucoup, parce que je pense que, je sais pas si Rabib cut plus ou cutait plus, mais je pense que les deux vraiment sont assez énormes par rapport à leur catégorie là dans laquelle ils combattent. Et voilà, et Rabib, lui, ne, avait décrété qu'il ne combattait pas pendant le Ramadan, donc c'est dire à quel point, effectivement, bah, si jamais vous avez la réponse, euh, dites-nous, parce que, ouais, très curieux. On en saura
1: plus de toute façon durant la Fight Week, parce qu'à mon avis, ça sera l'un des gros sujets du combat de Ramzat Tu voulais ajouter quelque chose, Chris?
2: Ouais, ça, ça montre quand même son mindset et son état ah. d'esprit, c'est un guerrier, quoi. le gars a peur de rien, il a une, un excès, je veux dire un excès mais positif évidemment, un excès de confiance en ses compétences parce que tu fais pas ça si tu as le moindre doute euh, sur ton prochain combat.
1: C'est clair. Avançons messieurs, comment Even de l'UFC 273, la revanche tant attendue entre Aljamain Sterling et Petr <rire> Depuis le premier combat qui s'est terminé par une disqualification iconique de Petroyan face à Aljamain Sterling alors qu'il filait vers une première défense de ceinture, euh... non, non, il peut filer vers même pas une dé première défense, si première défense de ceinture autant pour moi puisque c'était imposé quelques mois au au auparavant face à José Aldo, il a regardé son corner, vous le savez, et là le coup de genou interdit bien <rire> évidemment sur Aljamain Sterling. Qui a sorti une performance digne de Will Smith dans King Richard oh. pour finalement récupérer la ceinture bantamweight de l'UFC. Depuis, il devait se retrouver quelques mois après, mais il s'est blessé, Aljamain Sterling, opéré également de son côté. Petroyan a récupéré la ceinture intérimaire après un sacré combat face à Cory Sandagon, l'un des plus beaux combats de l'année 2021, je pense qu'on est ouais. tous d'accord ici. Et oui. là ça y est, avec... il y avait déjà une grosse animosité entre les deux hommes lors du premier combat. Là ça va être très 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 chaud. Chris va revenir un petit peu en arrière parce que oui, pour beaucoup, on est là en train de se dire le premier combat c'était une masterclass absolue de Petroyan et clairement, Aljamal Soren n'a pas existé. C'est un peu plus nuancé que ça, Chris.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'on se souvient beaucoup des highlights. C'est vrai que les highlights du combat, c'était principalement pour Piotr -Yan parce que les foot footweep étaient incroyables. Son knockdown du premier round était, était top. Et à partir du, de la fin du troisième round, et surtout dans le quatrième round, il, il commençait vraiment à
1: prendre le large. <rire> et là, on, on, oublie... on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on oublie C'est les 15 premières secondes du combat, les gars <rire>
2: Ce qu'on oublie, c'est quand même les deux premiers Euh Je dirais que le, le tout premier round, il y a deux juges qui le donnent à Pyotorian, un juge qui le donne à, à Sterling. Moi, je me positionne plutôt du côté de ce juge-là. Euh, C'est-à-dire que le volume de Sterling, il le côté un peu bizarre des angles qu'il utilise et euh, le fait qu'il avance beaucoup, ça, ça a dérangé Pyotorian. Tout simplement parce que Pyotorian, je ne vais pas le considérer comme un slow starter parce que j'aime pas ce mot. Ça, ça fait un peu penser à Donald Cerrone parce qu'il se fait finaliser beaucoup au premier round. Mais c'est un gars qui va observer son adversaire au début et qui va simplement être en mode 80% défense, 20% attaque. Et puis ça va transiter vers le quatrième round, ce sera 20% défense, 80% attaque. C'est un genre de, de diesel et il prend toutes les informations dont il a besoin dans les, dans les premiers, premiers rounds. C'est probablement avec Volkanovski le combattant qui s'adapte le mieux en combat. Euh, mais du coup il a quand même eu pas mal de difficultés je trouve, il encaisse des beaucoup de genoux sautés deux, euh, il, il encaisse des beaucoup euh, de genoux au corps Il y a... voilà, Sterling était vraiment dans le combat dans le deuxième round c'est clair, les trois juges le donnent à Sterling, donc on arrive dans ce quatrième round en fait à 2-1 pour l'un ou pour l'autre Donc, c'est au niveau du scoring c'est plus serré par contre, je rejoins tout le monde à partir de la fin du troisième round et surtout dans le quatrième round, on voyait la direction que le combat prenait et à tous les niveaux, sur toutes les scorecards, on s'imagine que Pyotorian allait prendre au moins 3, 4, 5 et deux juges lui avaient donné le premier, donc on était parti sur 48, 47 et deux fois 49, 46
1: et je me permets de te, enfin, pas de te couper parce que tu avais terminé, Chris. Mais c'est vrai qu'il y a une impression aussi avec Yann qui, pour moi, est hyper importante. C'est vrai que dans tous ces combats, que ce soit José Aldo, que ce soit Cory Sandagen ou même là, Sterling, même quand il perd les rounds, on a vraiment l'impression qu'il les laisse à son adversaire. Alors que Sterling, on était en mode, bon, bah clairement, le gars est en train de tout donner. Il ne va pas pouvoir durer à ce rythme-là. Et Yann, y a vraiment, moi, c'est ce qui me choque, c'est contre Sandagen. Ça avait beau être extrêmement serré au début, on a ce côté insubmersible qui fait que quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il va continuer d'accélérer alors que son adversaire, tu ne peux pas tenir cette distance-là et tu finis par suffoquer. qui fait que même quand on regarde le combat et même s'il le perd, on se dit bah, en fait tu es en train de jouer le jeu de Petroyan. Je sais pas ce que tu en penses Rusty.
3: Bah, je suis d'accord, mais en fait, et c'est vraiment ce qui le rend aussi terrifiant, c'est que tant que le menton tiendra, oui. bah, il aura ouais, son conditionnement ça. physique, ouais. il aura sa technique, il aura ses, il aura son coup d'œil. Donc euh, c'est c'est ce qui le rend terrifiant, euh, tout comme ça rendait terrifiant les, les combattants qui étaient connus euh, à toutes les époques pour encaisser beaucoup, avoir du cœur et, euh, et avoir le cran pour revenir et la technique. C'est que en fait. C'est vrai que Petr Yann sur les premiers rounds Tu peux tu peux les gagner De la même manière que Chris vient de le dire euh, ben Par exemple même contre Enfin c'est pas même contre Sterling parce que ce serait Injuste de dire même contre Sterling parce que Sterling est excellent Et ce qu'il a fait au premier round est impressionnant Mais c'est vrai qu'en fait t'as cette sensation Que, que disons il a un niveau de compétence, de cardio, de dureté, de tout ce que tu veux, Petrian, qui est en fait le même pendant tout le combat, et c'est un niveau qui est très élevé. Ce qui fait que si tu donnes tout, tu peux passer au-dessus du niveau de Petrian, sauf qu'il y a forcément un moment donné où tu vas décliner, et où, même si tu ne déclines pas physiquement, parce que contre Sandagon, par exemple, bah, il n'a pas décliné euh, physiquement Sandagon. C'est juste que bah, au bout d'un moment, en fait, quand il a chopé ton rythme, quand il a pris le coup d'œil qu'il fallait pour contrer au bon moment, etc., et ben il va réussir à prendre le dessus quoi qu'il arrive. C'est ce qui rend le combat contre, je ne sais pas ce que Chris en pensera et toi Guillaume, tu vois mais c'est ce qui rend ce second combat intéressant parce que du coup je suis très curieux de voir l'approche qu'aura Sterling mais euh, parce que c'est là toute la question hein, en réalité parce que bah, c'est vrai que voilà de, de, de par ce langage corporel que vous venez de voir de Chris et Guillaume bah, je pense qu'on est tous d'accord c'est que voilà ouais. <rire> patri <-Yan>, euh, <rire> <t 'as commencé rire> mort mais, mais voilà c'est Sterling euh, je que, que peut-il faire en fait c'est surtout ça la question que faire?
2: Que dire, mais, et ouais il y, y, y a deux éléments qui rentrent en plus en jeu du côté de Piotrian c'est quil est très fort en, en revanche, contre Magomedov, c'était sa seule défaite et il a pris une revanche extraordinaire contre lui. Et étant donné que c'est un combattant qui s'adapte au fil du combat, mais là il a déjà fait 4 ans et demi, euh, quatre ans et demi euh, contre, euh, contre Sterling, donc il, il connaît déjà le rythme de son adversaire. Et en plus de ça, le seul combat qu'il a eu entre le premier contre Sterling et celui qui arrive maintenant, c'est contre un grand qui envoie du volume et qui a aussi des angles assez bizarroïdes, etc., etc. Donc, je pense que dans ce deuxième combat, Pyotrion va mettre beaucoup moins de temps à ouvrir son jeu. Il va, sauf stratégiquement, il pourrait se dire, tu sais quoi, comme le premier, je le laisse se fatiguer et puis je m'ouvre à partir du deuxième ou du troisième. Mais je crois qu'il aura déjà le timing beaucoup plus tôt dans le combat et il va s'imposer beaucoup plus tôt dans le combat, à moins que, comme tu le dis, les questions sont plus du côté de Sterling, que Sterling vienne avec une autre approche parce que je pense qu'il y a quelques approches de combat qui pourraient lui servir davantage et en tout cas c'est ce que tous les fans neutres devraient espérer tout ce que les fans neutres devraient espérer c'est qu'on voit un Sterling avec moins de volume qui vienne juste pour gagner les deux premiers rounds et qui vient pour essayer de gagner le troisième parce que si Sterling prend 1, 2, 3 à partir du quatrième ça va devenir très intéressant pour les fans de combat très très intéressant et c'est je dirais que la probabilité est faible mais elle n'est pas impossible
1: wow est-ce qu'on a hum... fait le tour messieurs sur ce Comain event
3: moi j'ai juste une dernière question ah. pour Chris euh, est-ce que tu penses euh, alors parce que alors euh, juste de de l'extérieur j'ai pas vu de changements radicaux dans le camp de Sterling j'ai pas vu de gens qui l'avaient ramené en tout cas je l'ai pas entendu euh, donc on est à peu près sur les mêmes bases en termes d'entraînement et de d'environnement de, euh, de pour le camp mais euh, est-ce que tu penses Chris que si il axe vraiment genre lourdement son camp d'entraînement sur la lutte est-ce que ça pourrait être la, la salvation ou est-ce que comme on le sait Petriane euh, c'est pas c'est pas c'est pas aussi facile que c'est un striker parce qu'il sait tout faire et ce serait le mauvais plan.:
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me. In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job. sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Um, en fait, pour moi, il y a deux approches qu'il peut prendre dans le combat. C'est soit moins d'énergie et essayer de prendre les trois premiers rangs et puis survivre les deux derniers soit le tout pour le tout dès le début parce que si on part du principe que Piotr s'ouvre plus tard dans le combat il peut viser le tout pour le tout et kill l'orbit be kills euh, il a fait une amener au sol bien réussie dans le premier rang dans le premier combat mais à partir du moment où la fatigue s'installait un peu il n'arrivait plus du tout à amener ça au sol donc oui, il pourrait axer sur
1: accéder son game en plan. de ah Le bah ouais. bah
2: voilà. Donc il, il pourrait accéder sur le fait de essayer de lutter très tôt pour obtenir un takedown comme il l'a fait dans le premier combat et espérer avoir un schéma de combat comme il l'a eu comme contre Sandhagen. Mais c'est un pari très 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 risqué parce qu'effectivement Piotrian, je voulais y venir en, en parlant de Volkanovski parce que Volkanovski et Piotrian c'est probablement de parmi les quatre ou cinq combattants les plus complets en termes de compétences euh, de l'UFC. Donc voilà, à, moi à la place de Sterling, j'axerais plutôt sur le pied point, sans fatiguer en lutte, en intégrant peut-être deux trois amenés au sol pour euh, diversifier et dynamiser le combat. Mais j'essaierai de gagner mes rounds en économisant mon énergie avec juste un peu plus de volume sur les premiers rounds et espérer de prendre les trois premiers et d'être capable de survivre avec suffisamment d'énergie sur la, la fin.
1: Aljamain, ouais, si tu nous écoutes, hein. alors on va passer messieurs au main event, c'est assez rare d'ailleurs je pense pour une carte UFC où le main event est le troisième combat le plus attendu ouais. de la soirée, euh, donc ça va être Kohan Zombie contre Alexander Volkanovski, vous le savez, on voulait tous... La trilogie contre Max Holloway. Max Lowe est blessé depuis remis sur pied entre temps. Mais bref, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et donc c'est Korean Zombie qui sort d'une victoire face à Dan Ige, qui va avoir le title shot pour le combat. On en parlait avant, on aurait préféré avoir Henri Cerudo. C'était le moment ouais, Tellement, purée Mais malheureusement, donc on a Korean Zombie contre Volkanovski. Et là, pour ce choc-là, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a aucune traction aujourd'hui et que ça n'intéresse pas vraiment c'est qu'on a du mal à voir un chemin pour la victoire de la part du Korean zombie. Chris ou Russ, qui s'y colle en premier Moi, j'ai pas okay. grand-chose
2: d'intéressant à dire, donc euh... okay. <rire> Reste, je te laisse commencer et je verrai bah... si je peux capitaliser dessus.
3: <rire> bah, en fait, en soi, c'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on manque un petit peu d'excitation et d'engouement, là, tout ce temps qu'on est, c'est que on a un petit peu l'impression... Ah bah je vais parler que pour moi, et comme ça, ceux, ceux qui veulent interjecter, interjecteront. Mais j'ai un petit peu l'impression, c'est vrai que... On sait à peu près comment ça va se passer, et ce sera probablement à l'avantage de Volkanovski. Et si c'est le cas, et qu'il gagne ce combat, bah c'est pas qu'on n'aura rien appris, mais c'est qu'il accroche un bon nom à son palmarès, parce que quoi, un zombie, quand même, voilà, c'est quelqu'un. Mais c'est pas, pas un client dont on se disait, avant que le combat commence, ça va vraiment être intéressant, ça va être chaud, ça va poser des questions, et il va falloir euh, que, que Volkanovski se plie en quatre pour y répondre. Mais parce qu'il a eu Là, son euh...
1: combat contre Brian Ortega qui était, pour Brian Ortega ou pour Cohen Zombie, celui où on allait savoir.
3: Ah enfin. voilà, et en fait c'est vrai que ça, ça a été un tournant pour Cohen pour Zombie, parce que Brian Ortega, qui était connu jusqu'à jusqu ce moment-là pour être un bon boxeur, mais un petit peu un, entre guillemets un boxeur de garage, est Littéralement, en fait, dans le sens, son talent a fait qu'il pouvait s'entraîner avec son entraîneur de boxe anglaise de toujours dans son garage et arriver à, avec un niveau suffisant à l'UFC pour euh, combattre les meilleurs du monde. C'est délirant. Depuis, il a changé, il a changé son camp d'entraînement, etc. Il est en train en, de s'entraîner avec Kevin Ross, d'ailleurs, que je vous recommande, euh, je pourrais pas plus vous le recommander, mais euh, voilà, un, enfin, un très, 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 très grand euh, Nakmoy américain. Mais dans le combat que Brian Ortega a fait contre Corian Zombie, vraiment, il a, il a dépoussiéré Corian Zombie. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, oh, ok, donc Brian Ortega, c'est devenu, euh, devenu un striker de classe mondiale, mais pour Corian Zombie, quand même, ça fait un peu chier, parce que jusqu'à maintenant, euh, là où il brillait, c'était debout aussi, en mettant des chaos de l'espace, parce qu'il a un bon coup d'œil, parce qu'il a un bon timing, etc. Donc en fait, depuis la magie un petit peu de Corian Zombie, pour moi c'est pas qu'elle s'est effondrée mais c'est qu'il est devenu battable en fait battable quand t'as un jeu qui est bon qui est complet et on sait que c'est le cas de, Volk de Volkanovski et donc en fait bah, vu qu'il y a plus cette magie et qu'on sait que Volkanovski c'est un tueur à gages partout et que bah, si Volkanovski veut enclencher des feintes de tous les côtés des feintes de lutte, des feintes en striking de, de, selon les niveaux, les machins en anglaise, en kick etc. Bah, il va le faire dès le début on sait que Corian Zombie, c'est quelqu'un qui ne travaille pas en volume du tout. Genre, euh, il est très attentiste, il va essayer de choper la bonne opportunité. Donc, en plus, il y a des chances que s'il n'arrive pas à choper Volkanovski, ce qui risque d'être compliqué parce qu'il est face à un mec qui feinte énormément et face à un, face à un contreur, c'est compliqué. Ben, on se dit il y a quand même beaucoup de risques que Volkanovski puisse dérouler, appliquer le jeu qu'il voudra appliquer, parce que tout simplement, il est trop loin devant de tous les côtés en fait mmh. c'est pas pour rien que c'était pas le premier choix qu'il un zombie, c'est parce que bah, même je pense aux yeux de l'UFC et même peut-être des observateurs il allait falloir normalement dans le cas où il aurait pas eu besoin d'un remplacement de Max Holloway qui retrime encore un petit peu avant de pouvoir être euh, de nouveau dans, le, dans, le, dans, dans la course au titre quoi
2: Ouais, tout, tout a été dit. En, en gros, Volkanovski, c'est un des meilleurs actuels, et ça peut devenir un des meilleurs de, de tous les temps, je pense. En termes mm -hmm. vraiment de, de compétences et même de achievement, hein s'il continue à rajouter des, des gros noms sur sa liste, pourquoi pas C'est une pile électrique. C'est comme ça que je l'appelle. Hein. Il envoie tellement d'informations à son adversaire que son adversaire s'y perd, ça court-circuite le système nerveux, et puis on, on ouais, on l'annilie et il rend ses adversaires beaucoup moins bons que ce qu'ils sont réellement. On, Ortega, c'est le meilleur euh, meilleur indicateur. Il fait un masterclass contre Kevin Zombie. Puis il arrive, on le reconnaît quasi plus. Il a juste eu ouais. un moment dans le combat. Et euh, effectivement, moi, moi, ma logique, c'est je déteste faire des mathématiques en MMA. Genre lui a battu lui qui a battu lui, donc lui battra lui. Mais ici, ça a tellement de sens de le faire. Si Ortega n'a pas su ennuyer Volkanovski, hormis sur ce knockdown suivi de deux grosses tentatives de soumission, mais il n'a pas réussi à le soumettre. Attention, Kevin Zombie, son grappling est sous-estimé de dingue. Mais ce n'est pas le niveau d'Ortega non plus. Et si Holloway n'a pas réussi à le faire en, en deux combats, et, en, et encore, il y a aussi ce point de... Le peu de fois où on voit des mini-erreurs chez Volkanovski, il a un menton et une récupération de ouais. dingue. Donc j'ai vraiment du mal à voir que Wind Zombie trouver l'ouverture et réussir à, à, à finaliser. Et je ne le vois vraiment pas dominer les rounds. Je ne le vois pas prendre les rounds. Donc ça, ça doit jouer sur un, un moment... Et euh, ouais, je, si, si, Volkan, euh, si Holloway n'est pas arrivé à, à en pression et que Ortega n'est pas arrivé sous pression, ça me donne l'indication que Volkanovski peut venir avec le game plan qu'il veut, soit ouais. il se déplace il fait en sorte que Corinne Zombie le suive comme Ortega l'a fait contre Corinne Zombie soit il vient pour mettre la pression comme il l'a fait contre Brian Ortega, donc tout peut fonctionner pour euh, Volkanovski le seul point d'interrogation c'est peut-être euh, Serrudo dans le coin, peut-être qu'il a vu quelque chose que personne ne voyait
3: Ouais, mm -hmm. c'est ça. Et encore, faudrait-il pouvoir, parce que du coup, Cerudo c'est un, c'est un mastermind, c'est, c'est un maître de l'esprit, euh, surtout sur le MMA global. Mais encore, faut-il, j'ai envie de dire, être celui qui peut l'appliquer. Et je dis juste ça dans le sens, bah, Cerudo, il, il est connu pour pour adapter même pendant les combats des game plans. Mais on sait aussi qu'il est lui-même euh, très axé sur la lutte si jamais c'est ça qu'il comptait implémenter dans le, game, dans le, dans le jeu de, de Korean Zombie, j'aurais je... <rire> du mal à le voir que ce soit efficace, quoi. parce
2: que ouais. c'est pas son style. Ouais, Korean Zombie, après, il a, il a fait une belle performance en lutte contre Dan Ligier. On pourrait considérer Dan J comme la version light euh, de Volkanovski. J'ai pas envie de les comparer trop, mais il y a, y a des points de ressemblance, mais par contre, le niveau de compétence est quand même vachement différent. Et donc, euh... Voilà, Corinne Zombie a battu Danny J. C'était pas non plus le 50-45 ultra domination. Ouais, donc, encore une fois, j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il a fait contre Danny J. Et qui fonctionnerait en plus contre euh, Valkanovski, qui est pour moi une, juste une bien meilleure version que Danny J. à tous les niveaux. Mais ça ouais. dire en termes de gestion, ah,
1: c'était très intéressant la performance qu'a livré euh, Corinne Zombie contre Danny J.
2: Très, très intéressant, très intelligente. Et je, je veux juste préciser un truc, parce que je sais qu'on est sur Internet aussi. Je suis pas en train de décrédibiliser Karine Zombie. C'est juste que pour moi, Volkanovski est tellement fort. C'est ça que voilà je suis en train plus de mettre euh, Volkanovski sur un piédestal que je suis en train de descendre comme euh, ah. Zombie et puis c'est tout com... comme euh, voilà Sterling aussi très très bon combattant mais puisque rien tellement et puis, euh, puis c'est un
1: compliqué. combat qu'on aurait pu avoir en fait à un autre moment dans la carrière de Volkanovski et aussi du Korean zombie pour moi à mon sens c'est le combat qu'on aurait dû pu avoir au moment où Volkanovski s'est imposé contre Sean Mendes aujourd'hui les deux sont dans des moments de leur carrière qui sont un peu différents vous n'avez qu'à regarder le classement même si ça ne veut pas tout dire bien évidemment mais Danny et aujourd'hui je crois euh, à peine dans le top 15, et c'est cette victoire là qui a permis au Kohan Zombie d'avoir ce title shot. Messieurs, place au pronostic On va commencer par le come event Aljamin Sterling contre Petr Yann, Unibet cote à 4,50 pour Sterling, 1,22 pour Petr Yann, 20% des parieurs mise sur Aljamin Sterling. Qu'en pense Chris
2: moi, mon pronostic, il est assez clair. Euh, je pense que ça va aller à la décision. Euh, Sterling va, selon moi, venir avec une stratégie plus light que dans le premier combat et va donc pouvoir survivre euh, sur la durée. Par contre, je vois un 49-45 pour Yann. Je vais aller dans la précision. Il perd le premier round, Yann. Il prend les quatre suivants, dont le quatrième ou le cinquième avec un 18 Putain, ça c'est
3: précis comme pronom <rire> Oh, <aussi. Wow. rire> euh, je, je pense que Je pense que Petr va finir une nouvelle fois euh, Sterling. En fait, j'ai un une sensation avec Sterling que sa dimension physique, un petit peu, alors gardons toute proportion gardée, hein, mais j'ai un peu la sensation qu'il a un physique qui est tellement naturellement explosif que même s'il essaye de s'économiser en fait je crois que sa manière de bouger, sa manière de, de frapper fait que il ne peut que entre guillemets euh, être sur un cardio vraiment vraiment compliqué à la fin d'un combat de 5 rounds et, et tu peux pas vraiment faire ça contre un Patreon parce qu'à partir du moment où il sent euh, l'odeur du soufre, l'odeur du sang, généralement c'est bonnes nuits et, je, voilà. et en plus je pense que Petrian, et c'est un truc c'est vrai qu'on n'a pas évoqué mais tant mieux parce que c'est de l'extra combat mais euh, je pense que là il a envie de prouver quelque chose euh, Petrian et on sait qu'il est taquin <rire> il l'est même au micro, il n'hésite pas à y aller, et là je pense que son côté taquin euh, ça, ça, ça va faire mal là.
1: la taquinerie n'est jamais finie jamais. Je, je partage l'avis de Big Rusty. je pense que ça va être assez violent euh, <rire> et je mets euh, victoire par TKO de Patreon au quatrième round et je mais je partage l'avis de Chris nous euh, voilà voilà on, 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 ouais, on va partir non mais, mais, mais je pense Die que suis <rire> mais, 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 mais ouais, coup... un peu de l'avis de tout le monde <rire> non mais je pense que pour le coup on aura vraiment un gros premier round Sterling et je pense ouais. que ça ne va pas suffire comme ça n'a pas suffi au Chris, Chris devient flou et euh, voilà oh ça cheese. y est et, euh, <rire> et je pense que ça ne va pas suffire et je pense que c'est ce qui va causer sa perte quelque part c'est qu'à mon avis il va se dire je vais tout mettre dans le premier round. je pense qu'il va pas y aller à l'économie enfin je, je pense qu'il va pas y aller à l'économie il va se dire il faut que je mette tout sur le premier round parce qu'il a lui aussi envie de prouver de tout ce qu'il dit là pour l'instant sur les réseaux sociaux et je pense que c'est pas un mec qui a envie de faire de l'esbrouf à Jamin Sterling il a envie de montrer que c'est bien lui de champion et je pense qu'il a envie de faire ce que personne n'a fait jusqu'à maintenant à savoir mm -hmm. terminer au premier round Petroyan, mais je pense que ça va ça, va, ça plus compliqué que prévu Messieurs le main event Alexander Volkanovski contre Corian Zombie. Cote à 1, 12, bordel pour Alexander Volkanovski. 92% des gens misent sur lui et euh, 6,50 pour Shan Chan Sung-yang. Et donc, on, donc, 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 si vous misez 1 euro, vous récupérez 12 centimes pour Alexander Volkanovski. J, moi, je pense que ça va être décision unanime tranquille pour Alexander Volkanovski qui va gagner tous les rounds. Voilà.
3: Rusty, euh, pareil. Chris
1: Allez, Rusty.
3: Bah, en fait, pareil. Hein, donc je ne le vois pas non enfin, si, si, oui, On peut imaginer qu'il le termine, Corian euh, Zombie, mais c'est vrai que pas nécessaire. déjà, il n'est pas connu pour être un finisseur nécessairement euh, Volkanovski. Et d'autant plus maintenant qu'il est champion, j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il prendrait un risque quel qu'il soit. Donc après, ça dépend. Hein, si jamais il enquille suffisamment de dommages euh, à Corian Zombie, ça peut être arrêté par l'arbitre. Mais je vois aussi une décision... Euh, Croisière. La croisière s'amuse euh, pour, pour Volkanovski et, et pareil, 50-45. Chris.
2: Moi, je vais aller à l'encontre de tout le monde. Oh Corinne Zombie va ouais. se faire finaliser. Ah. <rire> Dans le troisième round. J'ai oh. été influencé par quelqu'un sur Twitter et même ma propagande euh, qui dit voilà, et il a raison, Volkanovski, ses derniers combats, c'est contre les meilleurs mentons de la division Holloway, Ortega et que contre Ortega, il a, honnêtement, l'arbitre aurait dû arrêter. Et euh, je pense qu'on on pourrait se retrouver dans un scénario où euh, Volkanovski applique un sacré ground, ground and pound euh, à Corinne Zombie. Je lui donne trois rounds. Troisième, il y a une petite finish là.
3: Et d'ailleurs, c'est vrai que... Euh, oui, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais là, en fait, j'ai la séquence de finition contre Chad Mendes en tête, et c'est vrai qu'il me semble que c'était assez violent. Euh, mm -hmm. Si je ne m'abuse, un énorme body shot genre euh, au coup au foie donc euh, c'est vrai que s'il accélère euh, il fait salement mal une fois qu'il sait qu'il est au dessus euh, Volkanovski mais ouais we'll see
1: réponse dans la nuit de samedi à dimanche la semaine prochaine UFC 273 Malheureux, malheureusement nous ne serons pas avec Chris pour cet événement là qui a affaire ce monsieur est très occupé mais on sera ouais. on sera avec Julien on sera avec Julien pour suivre le UFC 273 en direct sur Twitch parce que oui la taquinerie et la twitcherie ne sont jamais finis. À la prochaine, messieurs. Ouais, ouais.
3: On est, on était. Sur, oui, je me souviens plus. On était sur Twitch à la dernière fois. La ah oui,
1: oui. Ah, oh god oh god damn. Oui. Oh, god damn. Et puis oui, et puis charade, charade à Onay. Nos superbes savons. Chris <rire> est venu charger comme jamais.
2: Comme c'est la fin du podcast, ceux qui veulent pas entendre ma review de Onae peuvent déconnecter. Mais j'ai une petite review à vous partager, <rire> les amis. Est-ce oh. que j'ai le temps de
3: le faire Allez, il a le temps. Ah bah, il a le temps de ouais. le faire. Bon, alors. Doit...
2: C'est un savon, donc ça nettoie. Et honnêtement, les gars, on ne va pas se mentir, quelqu'un qui se nettoie pas, ça va pas attirer les femmes. Alors, moi, je mesure 1m95 pour 96 kg. Ce qui signifie que ah, je un. fais 13% de surface en plus que le français moyen qui mesure 1m97 pour 81 kg en moyenne.
1: 77 Oui, vrai... 77. Oui, parce 577,
2: que... ouais. <rire> oui pardon. J'ai utilisé le Red Volcano pendant 51 jours c'est-à-dire plus 13%, 58 jours pour l'homme moyen par savon. Je me nettoie les jambes. Je sais que beaucoup d'hommes ne se nettoient pas les jambes, donc ça ferait 116 <rire> jours d'utilisation pour ceux qui ne nettoient pas les jambes. À 7,90 euros 90, le savon, ça fait 13,6 centimes le lavage. C'est très économique, je trouve ça plutôt pas mal. Wow. Si on achète le pack 6 savons, on en a pour 45 euros pour un an, à 13 centimes le lavage on économise un demi-plein et on se fait un plein de savon
1: waouh 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 ça ça faut le garder en poste. je
2: n'ai pas été payé pour faire cette review oh waouh
1: toujours de le préciser impressionnant Waouh. et ben voilà on se quitte là dessus oh là 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 là
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur.